0: 홀텐솔보금방송의 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 1958년 할리우드한 영화사에서는 유명 여배우 잉그리드 버그만을 주연으로 The Inn of the Sixth Happiness 여섯번째 행복 여관이라는 영화를 제작 상영하였습니다. 이 영화는 1900년대 초반 일본의 침략으로 시작된 중일전쟁 가운데 중국에서 선교를 하고 있던 한 여선교사의 삶을 영화한 것인데요. 당시 이 영화는 개봉되면서부터 사람들에게 큰 호응을 받았을 뿐더러 그해 영화제에서 많은 상을 수상하면서 더욱 유명한 영화가 되었습니다. 여섯 번째 행복 여관 그런데 청취자 여러분 혹시 이 영화의 제목인 여섯 번째 행복 여관이 왜 이런 제목을 갖게 되었는지 감이 오십니까? 중국에서는 옛부터 사람이 살아가는 데 필요한 복이 다섯 가지가 있다고 말합니다. 중국 유교 경전에서 나오는 오복을 말씀드리는 것인데요. 이 오복의 종류는 수, 부, 강령, 유호덕, 고종명 이렇게 다섯 가지로서 장수하는 복, 부를 얻는 복, 몸과 마음이 건강하여 편안한 삶을 누리는 복, 그리고 남에게 선을 베풀고 덕을 쌓을 수 있는 복과 평생을 건강하게 살다가 편안하게 생을 마감하는 복이 다섯 가지를 오복이라고 말합니다. 그런데 이 영화 제작자는 특이하게도 중국인들이 말하는 오복 외에도 한 가지 더 복이 있다고 말합니다. 다시 말씀드리면 이 영화에서 배경이 되는 여관에는 그들이 말하는 여섯 번째 복이 있다는 말이지요. 그게 무엇인지 궁금하지 않으십니까? 오늘은 여러분들과 이 영화의 실제 인물인 글래디스 아일워드에 대해 여러분과 함께 나눠볼까 합니다. 찬양을 들으시면서 이 영화에서 말하는 여섯 번째 복이 무엇인지 생각해 보셨나요? 네, 이 영화에서 말하는 여섯 번째 복은 다름 아닌 구원의 복입니다. 예수님만이 죄인인 인류의 구원자이시며 그분을 믿는 사람만이 죄사함을 받고 구원을 얻을 수 있다는 것은 복음을 믿는 우리들에게는 너무나도 당연한 큰 복이라고 할수 있지요. 하지만 이 영화의 배경이 된 당시 중국은 오복 외에는 그런 큰 복이 있다는 것을 모르고 살아가던 때였습니다. 이런 중국인들을 안타까워하며 그들에게 복음을 전한 글래디스 아일워즈는 1902년 영국 런던에서 한 노동자의 딸로 태어났습니다. 가난한 데다가 공부에 특별한 소질이 없었던 그녀는 14살 때부터 남의 집 가정부로 삶을 살아가기 시작합니다. 매일 반복되는 단조로운 생활 속에서 10년이 넘도록 가정부 생활을 하던 그녀는 언제부터인가 심한 영적 갈증을 느끼며 삶에 대한 고민을 하기 시작합니다. 그런 가운데 그녀의 고민을 안한 한 지인은 그녀에게 함께 교회에 나갈 것을 권합니다. 이 계기로 교회를 나가게 된 글래디스는 말씀을 듣는 가운데 뭔가더 심한 영적 갈증이 생김을 느끼게 됩니다. 그래서 그녀는 예배 후 자신의 그런 갈증을 해소해 줄 사람을 찾게 되고 놀랍게도 한 낯선 사람이 그녀에게 찾아와 예수 그리스도의 구원의 메시지를 전하게 되는데요. 글래디스는 그 사람과의 대화 속에서 그것이 바로 자신의 영적 갈증을 해소해 줄수 있는 참된 진리임을 깨닫게 됩니다. 그 후로 그녀는 말씀에 대해 더 많이 알고자 영 라이프라는 성경 공부 모임에 참석하게 되고 그곳에서 그녀는 중국의 영적 현실에 대해 들으면서 중국에 대한 선교의 꿈을 꾸기 시작합니다. 그리고 1929년, 그녀의 나이가 27살이 되던 해에 그녀는 드디어 중국 선교회에 문을 두드리게 됩니다. 사실 글래디스는 다른 선교사들과는 달리 공부를 제대로 한 것도 아니었고 똑똑하거나 뭔가 뛰어나게 잘하는 것이 있는 것도 아닌 그저 평범한 사람에 불과했습니다. 글레디스가 남긴 글에 의하면 그녀는 이렇게 말합니다. 평범한 방법으로 중국에 대한 지식을 얻으려 하면 내 머리는 순간 멈춰버려 일을 하려 하지 않는 것 같았고 오히려 알고 있던 지식마저도 더 잃어버리게 되는 것 같았다. 결국 그녀는 선교사 훈련을 받는 도중 선교사로서의 자질이 없다는 이유로 선교사 임명에서 탈락되게 되지요. 하지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 자신을 중국 선교사로 부르고 계신다는 확신을 가지고 있던 글래디스는 선교기관의 후원을 받지 못한다 하더라도 혼자의 힘으로라도 중국에 선교를 가겠다는 결심을 하게 됩니다. 그렇게 해서 그녀는 그때까지 가정부로 일해 번 돈을 가지고 당시 유럽과 모스크바를 거쳐 시베리아를 횡단하여 중국으로 들어가는 기차표를 구입하여 선교 갈 준비를 하게 되는데요. 때마침 글래디스에게는 중국에서 선교를 하고 있는 지니 로슨이라는 할머니 선교사를 알게 되면서 그녀의 선교를 돕기 위해 1932년 10월 3 0 살의 나이에 영국 리버풀에서 중국으로 향하게 됩니다
1: 나디든지가리다로나즐거우 주만 따라 가우리니 어느 누가 막으리까 죽음이 들 막으리까 어느 누가 막으리
0: 성경 속 하나님 나라의 재정 원칙에 대해 알아보는 신태희 성교사의 청지기의 삶 함께 하시겠습니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 청지기의 삶 진행의 신태입니다 지난주엔 재정에 대해 공부하는 것 그래서 우리 삶 가운데 하나님 나라의 원칙들을 세워가는 것이 왜 그토록 중요한가에 대해서 나눴습니다 그리고 그토록 중요한 재정에 있어서 하나님 나라의 원칙이 우리 삶에 세워지지 못하도록 방해하는 악한 영의 권세가 있음도 나눴죠 그렇다면 이제 우리는 어떻게 해야 될까요? 무엇보다 재정에 있어서 하나님의 법칙, 하나님의 생각을 알아야겠죠. 로마서 12장 2절에 이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라고 하신 대로 여태껏 알고 배우고 살아온 세상의 부여의 법칙들, 이 세대의 법칙들을 딜리트하고 컴퓨터에서 지우는 것처럼 말이죠. 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 알고 분별하는 작업, 다시 말해 다운로드하는 작업을 해야 합니다. 그렇지만 어쩌면 그보다 훨씬 더 중요한 것은 그대로 살아야 한다 라는 것입니다 마태복음 7장 24절에서 27절에 반석 위에 집을 지은 지혜로운 사람과 모래 위에 집을 지은 어리석은 사람의 비유가 나오는데요 두 사람들의 차이는 딱 하나였습니다 24절과 26절에 보면 나의 이 말을 듣고 까지는 똑같습니다 두 그룹 모두 주님의 말씀을 들었습니다 그러나 반석 위에 집을 지은 지혜로운 사람은 듣고 행했고 모래 위에 집을 지은 어리석은 사람은 듣고도 행하지 않았습니다. 어쩌면 여러분은 제가 나누고 있는 것보다 훨씬 더 풍성하고 영적이고 은혜로운 재정강의를 이미 들으셨을 수도 있고 앞으로도 듣게 되실지도 모릅니다. 책을 읽으실 수도 있고 세미나에 참석하실 수도 있겠죠. 그러나 그 말씀을 듣고 행하지 않으신다면 그대로 살아내려 애쓰고 몸부림치지 않으신다면 그것은 모래 위에 집을 짓는 것과 같습니다. 비가 내리고 창수가 나고 바람이 부는 인생의 역경과 어려움 가운데서도 든든히 서갈 수 있는 유일한 길은 말씀대로, 배운대로 살아가려 애쓰는 길밖에 없습니다. 쉽지 않습니다. 그러나 저희가 최선을 다해 하나님 나라의 원칙대로 살아가려 애쓴다면 성령님께서 도와주실 것입니다. 점점 더 든든히 반석 위에 세워져가게 될 것입니다. 저는 어떤 공부를 하던 기본 전제가 매우 중요하다고 생각합니다. 재정 공부에서도 마찬가지겠지요. 기본 전제, 기초가 바르지 않다면 그 위에 쌓은 것들은 매우 불안정하고 비뚤어지거나 쉽게 무너질 수 있을 것입니다. 제가 지금 말씀드리려는 전제는 비단 재정의 영역뿐 아니라 그리스도인인 저희의 삶 전체를 관통하는 가장 본질적인 전제일 것입니다. 그 전제 첫 번째는 하나님께서는 날 너무나 사랑하시는 아버지시고 항상 내게 최선의 것을 주고자 하시는 분이시다라는 사실입니다. 주시는 것은 하나님의 속성이고 그것은 우리가 무엇무엇을 했기 때문에 그 결과나 보상으로가 아니라 은혜의 까닭이라는 거지요. 로마서 8장 32절에 보면 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 주시지 않겠는가 말씀하십니다. 부모가 되본 분들은 이해하실 것입니다. 내가 내 자녀를 내어주었다면 그것도 죽음을 불사하고 선물로 주었다면 다른 그 어떤 것을 아까워하겠는가 하는 것입니다. 마태복음 7장 11절에 너희가 악한 자라도 자식에게 좋은 것으로 줄줄 아는데 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 더 좋은 것으로 주시지 않겠는가 라고 말씀하십니다. 그렇습니다. 하나님께서는 언제나 최선의 것을 주고자 하십니다. 그리고 그것은 재정의 영역에서도 마찬가지십니다. 아유 당연하죠! 라고 말씀하신다면 참으로 감사한 일입니다. 그러나 종종 우리가 당연히 믿고 있다고, 인정한다고 여기는 것들을 하나님께서 테스트하실 때 언제나 순종으로, 믿음으로만 반응하지 않는 저희를 발견하기도 합니다. 마가복음 10장 17절에서 22절에 보면 부자 청년의 얘기가 나옵니다. 영생 얻기를 질문하는 청년에게 21절에 예수께서 그를 보시고 사랑하사 말씀하십니다. 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자에게 주고 나를 따르라. 그는 예수님을 선하신 선생님이라고 인정하는 믿음이 있었지만 그를 사랑하셔서 말씀하시는 예수님을 따를 수 없었습니다. 사랑하시기 때문에 어떠한 경우에도 최선의 것을 주실 수밖에 없는 아버지의 사랑을 완전히 신뢰할 수 없었던 거죠. 두 번째 전제는 하나님만이 그분의 전지하심과 무한하신 지혜 가운데 무엇이 우리에게 최선인지를 아신다는 것입니다. 그리고 동일하게 재정의 영역에서도 최선의 방법과 최선의 계획을 알고 계신다는 사실입니다. 이사야서 55장 8절에서 9절에 보면 하나님의 생각과 길은 저희 생각과 길과 다르다고 하늘이 땅보다 높음같이 더 높다고 말씀하십니다. 그렇기 때문에 여태껏 저희가 가져왔던 생각이나 방법이 무엇이었던지 간에 우선 하나님 앞에 내려놓고 하나님께서 더 높고 선한 뜻과 방법을 갖고 계시다는 것을 인정해야 한다는 것입니다. 그런데 여기서 저희가 마음을 단단히 먹어야 합니다. 종종 저희 생각과 하나님의 생각, 저희 길과 하나님의 길이 많이 다르기 때문이죠 아까 살펴본 부자 청년도 결국 모든 것을 팔아 가난한 자들에게 나누어주면 하늘에서 보아가 있을 것이라는 하나님의 방법과 뜻이 결국 그에게 최선의 것을 주고자 함이라는 것을 인정할 수 없어서 슬픈 기색을 띠고 근심하며 떠났으니까요. 사실 주는 것은 하나님의 속성, 하나님의 본질 자체이시고 은혜 때문이지만 또한 하나님께서는 저희에게 갚아주시고 상주식 것 또한 약속하셨습니다. 문제는 그 보상이 특별히 재정적으로 드려진 것들에 대한 갚으심이 늘이 땅에서의 가시적이고 세속적인 물질적인 보상만은 아니라는 것입니다. 주님께서는 더 영원한 차원의 더 영원한 세계의 보상을 약속하셨죠. 하나님께 상달될 정도로 구제하였던 고넬류에겐 이방인에게 처음으로 임한 성령 세례로 갚으셨고 과부들에게 겉옷과 속옷을 지어 입히고 선행과 구제하는 일이 심히 많았던 다비다에게는 육체의 새 생명으로 갚으셨습니다. 물론 하나님께서는 종종 하나님께서 모든 것을 알고 보고 계심을 더잘 이해하게 하시기 위해서 이 땅에서의 가시적인 축복들을 허락하시기도 합니다. 그렇다면 감사하고 즐거워하십시오. 그러나 동시에 저희는 기대하게 되는 거죠. 영원한 축복은 얼마나 더 멋지고 놀라운 것일까. 또한 기도해야 합니다. 허락하신 이 재정의 축복을 어떻게 하나님을 기쁘시게 해드리고 이웃에게 복이 되게 하기 위해 더잘쓸수 있을 것인가 하고 말이죠. 우리가 조심해야 하는 것은 얼마나 많은 경우 하나님께서 허락하신 축복이 오히려 하나님께 대한 의존성을 약화시키는 저주로 전락되는가 하는 것입니다. 하나님께 대한 철저한 전적인 의존, 하나님께 대한 갈급함, 하나님 없인 아무것도 아니라는 절박함을 갖고 있는 것이 축복임에도 불구하고 물질적인 축복을 허락하실 때 스르르 그 간절함과 의존을 놓아버린다면 결국 축복이 저주가 되는 비극이 일어나는 것이지요. 그래서 저희는 풍요에 점점 익숙해가며 축복에 대해 당연한 듯 내성을 갖는 강한 유혹에 맞서 싸워야 합니다. 신명기 8장 12절에서 14절에 보면 내가 먹어서 배부르고 아름다운 집을 짓고 거주하게 되며 또내 소와 양이 번성하며 내 은금이 증식되며 내 소유가 다 풍부하게 될때 내 마음이 교만하여 내 하나님 여와를 호 잊어버릴까 염려하노라 라고 되어 있습니다. 풍요와 축복에 대한 내성은 저희를 교만의 죄로 이끌 수 있다는 것입니다. 무엇보다 저희 모두는 거대한 그리스도의 몸 안에서 각기 다른 지체, 각각 다른 사명을 가진 사람들임을 잊지 말아야 합니다. 제가 선교지로 떠나기 전에는 하나님께서 저희의 물질을 통해 하나님 나라를 섬기도록 하시는 경우가 많았습니다. 그러나 지금은 물질보다는 저희의 시간과 재능, 직업을 통해 하나님 나라를 세워가기를 원하고 계십니다. 예를 들어 선교지나 또 다른 하나님의 사역 가운데 물질이 필요하다는 소식을 듣고 여러분의 마음 가운데 헌금을 드리고 싶은 감동이 왔다고 합시다. 진심으로 기도하고 구했지만 그 사역에 필요할 만큼의 물질이 여러분에게 없을 수도 있습니다. 그렇다면 여러분들이 드릴 수 있는 최선의 것들을 드리고 중보하면 됩니다. 그리스도의 몸 가운데 또 다른 지체를 통해 그 사역이 이루어져 가기를 기도하는 거죠. 누구를 통해서면 어떻습니까? 여러분이 심은 작은 씨앗헌금, 눈물의 기도, 사람들은 영원히 모를지도 기억하지 않을지도 모릅니다. 하지만 그게 어떻단 말입니까? 아버지께서는 다 아시고 기억하고 계시지 않습니까? 특별히 재정의 영역에서 저희는 잘못된 욕심, 어떤 사역의 근사한 커다란 부분이 되고 싶은 유혹에 맞서 싸워야 합니다. 그런 사역을 감당하는 다른 지체에 대해 건강하지 못한 부러움을 가질 필요도 없습니다. 거대한 그리스도의 몸 가운데 모든 사람이 백만장자일 필요는 없으니까요. 우리에게 무엇이 최선인지는 우리를 너무나 사랑하시는 아버지가 제일 잘 아십니다. 그런데 이런 전제, 이런 생각들을 인정하지 못하게 하거나 왜곡하는 혹은 인정하는 듯 하지만 삶으로 적용하지 못하게 막는 악한 영의 권세가 있다는 사실입니다. 내 생각이 더 현실적이고 실현 가능할 것처럼 느껴지게 만드는 아버지께서 과연 이런 영역까지 돌보시고 책임지실까? 하게 생각하게 만드는 종종 하나님께서 인색한 분처럼까지 여겨지게 만드는 그런 악한 영의 권세와 그것 때문에 자리 잡은 견고한 진이 있다는 거죠 그래서 재정에 있어서도 저희의 싸움은 혈과 육에 대한 싸움이 아닌 겁니다 그러나 기쁜 소식은요 고린도 후서 10장 4절의 말씀대로 하나님 앞에서 이 견고한 진을 파하는 강력 그것은 육체에 속하지 않은 병기인데 그것이 우리에게 있다는 것이지요. 누가복음 10장 19절의 말씀대로 뱀과 전갈을 짓밟은 모든 권세 재정의 영역에 있어서 우리를 대적하는 악한 영의 권세를 짓밟을 이 영적 전쟁에서 승리할 수 있는 모든 권세가 있다는 사실입니다. 오늘 나눈 전제를 기반으로 다음 주엔 재정에 대한 성경의 관점과 원칙들을 또 나누어 보도록 하겠습니다. 고맙습니다.
4: 예수님의 영상을 담는 것 나의 목적 나의 높은 부르심 세상을 뒤로하고 주위.
5: 지나 속한 곳 오, 예, 수이 소, 소, 서주 얼굴 보기 위해 소, 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 곳으로 내가 나아갑니다 덮 소, 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 주 신나속한곳오 예수 이끄소서 주 얼굴 보기 위해 흥미난 곳으로 내가 날아갑니다
0: 이어서 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드리겠습니다. 오늘은 믿음의 표상 아브라함과 순종의 사람 이삭에 대해 나누어 주십니다.
2: 성경의 파노라마 하나님의 말씀인 성경, 진리 안에서 바르게 배우고 있습니다. 성경의 파노라마 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
6: 반갑습니다.
2: 김성훈입니다
6: 네, 아브라함은 여러가지 아름다운 신앙의 미덕을 가졌을 뿐 아니라 특별히 그 사람을 기를 줄 아는, 사람을 기른다는 것은 아주 중요한 일이죠. 하나님의 일이 바로 사람을 기른 일이고 사람을 기른 일이야말로 하나님의 기업이지요. 그래서 그는 사람들을 기르고 연습시켜서 아주 그 유용한 사람, 유익한 사람, 유능한 사람으로 길렀습니다. 318명은 작은 사람이 아니죠. 그래서 이 사람들을 잘 길러서 일꾼들이 되게 만들었는데 이 사람들은 결국은 이제 나중에 마침내 그 팔레스타인 지역의 주인공들이 될 사람들이죠. 그리고 그 사람들 중에서 훈련한 다음에 그 사람을 믿어주고 또 일을 맡기는 그런 사람이지요 우리가 사람이 자기 혼자서 할수 있는 일은 아주 제한됩니다. 그래서 사람을 훈련시키고 연습시켜서 일을 맡겨서 같이 일할 때더큰 일을 할수 있겠지요. 아브라함 집에 있었던 그 가정총무 청직이 담메색 엘리에셀 같은 사람은 아주 충격한 그런 청직의 표본과 같은 그런 사람이지요 그는 아브라함 가정의 모든 일들을 다 총괄하는 신실한 그런 모습을 볼수 있습니다. 아브라함이 그 사람에게 맡긴 일 같으면 그저 다시 물어볼 필요가 없을 정도로 그런 신실한 사람이죠. 심지어 백살에 얻은 아들 이삭의 아내 즉 메누리 하나밖에 없는 메누리를 간택하는 그 일에도 다메섹 엘리에셀에게 맡기면은 틀림없다.
5: 네. 그리고
6: 이제 그는 사람도 믿고 또 하나님을 믿습니다. 그 중차대한 일을 수행함에 있어서 하나님이 너와 함께 할 것이고 또 너도 가서 잘 보고 나를 위해서 봤던 아람에 가서 내본족 중에서 신실한 그런 며느리감을 데려오도록 그렇게 맡기는 것을 볼수 있습니다. 아브라함은 또이공짜를 바라지 않습니다. 자기 아내 사라가 죽었을 때에 헤 사람에게서 그 매장지 때문에 문제가 됐었는데 그것을 그 사람들이 그냥 주려고 했지만은 아브라함은 꼭그 값을 지불하고 사는 것을 볼수 있습니다. 그리고 아브라함은 전리품을 가지고는 치부하지 않겠다는 그런 삶의 원칙을 가지고 있었습니다. 소돔 사람들이 빼앗겼던 재물들, 고모라 사람들이 다약탈되었던 것을 다시 되찾아왔을 때 소돔 사람들은 사람들이 살아 돌아온 것이 너무 고마워서 그 전리품은 다 아브라함에게 가지도록 그렇게 했지만 은 아브라함은 절대로 내가 가지지 않겠다. 다만 내 병사들이 오가면서 먹은 것만 그는 이해하도록 하고 나머지는 다 돌려보냅니다. 아무 흘리지 않은 것으로 치부하지 않겠다는 그런 삶의 원칙을 분명히 가진 사람이 아브라함이었습니다. 또 자기가 열심히 일한 것과 하나님께서 주신 복을 정상적으로 누리겠다 그런 그 기본이 아주 잘돼 있는 그런 분이죠. 네. 그 다음에 하나님께서 하시는 말씀이라면 이성으로 믿을 수 없는 것도 믿는 사람, 네. 믿을 수 있는 사람이죠. 그래서 구9구세까지 90, 아들 못 낳는데 백세에 아들 낳을 것이다 이렇게 이제 했고 생리가 다 그저 중단된 그런 아내. 사라에게서 아들 낳을 것이다. 그렇게 했을 때 아마 듣는 사람들이 다웃었다 그러죠. 그 이야기를 듣고 있던 사라도 부엌에서 아마 쿡쿡하고 웃었는데 아브라함이 그 말을 믿었습니다. 믿으니까 하나님께서 그 믿음을 의로 여기셨다. 그렇게 기록하고 있습니다. 믿을 수 없는 것을 믿는다는 것이 참 아무나 할수 있는 일 아니죠. 히브리서 기자가 이런 말을 합니다. 아브라함이 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때순종하여서그 장래 기업으로 받을 땅으로 나갈 때갈 바를 전혀 알지 못하고도 나갔으며 믿음으로 제가 외방에 있는 것처럼 약속하신 땅에 우거하면서 동일한 약속을 유혹으로 받은 이삭과 함께 야곱으로 더불어서 장막에 거하였다는 것입니다. 이는 하나님이 경영하시고 지으실 터가 있는 성을 늘 바라보면서 살았는데 믿음으로 그 안에 살아 자신도 늙어 단산하였으나 잉태하는 힘을 얻었고 약속하신 하나님이 미부신줄 알고 죽은 자와 방부라는한 사람으로 말미암아서 그 자손이 하늘의 중도한 허다한 별과 같이 또 해변의 무수한 모래같이 많이 생육하고 번성할 것이다 하는 것을 그들은 믿었습니다. 이 사람들은 다 믿음을 따라서 살았고 또 죽었고 당장 약속을 받지 못한 것이라도 언젠가 이루어질 것을 그들은 믿고 바라보았습니다. 멀리서 그들은 바라보고 믿고 환영했습니다. 그리고 땅에서는 언제나 외국인과 같이 나그네같이 그렇게 살았는데 이 사람들은 언제나 본향을 바라보고 살았습니다. 만약에 말이죠 아브라함이 아이고 아, 고향 생각나서 안되겠다 그냥 바빌론 돌아가자 그렇게 해서 돌아가려면 그는 몇 번이든 갈수 있었어요 그런데 네. 결코 자기 나온바 육신의 본향 거기를 바라보지 않고 더 나은 본향 더 영원한 본향 더 아름다운 본향 곧 하늘에 있는 하늘 본향을 바라보면서 살았다는 겁니다 그래서 이러한 사람들을 향해서 하나님께서 아름다운 성을 예비하셨는데 바로 천국이라는 거죠 그래서 아브라함이 바로 하나님 나라를 바라본 사람이 조상이기도 합니다.
5: 예.
6: 우리가 이 땅에서 그저 고향 생각이야 누구나 할수 있겠지만은 하늘에 우리 본향이 있다 우리의 본향이 있다. 그래서 그 하늘 본향을 사모하다가 죽은 사람은 본향으로 돌아가신 거죠. 근데 하나님을 믿지 못하고 죽은 사람은 그냥 죽은 겁니다. 아브람처럼 본향으로 돌아가신 분이 정상으로 돌아가신 거죠. 우리 그저 뭐 나이만 많아서 돌아가시면 돌아가시다 그러는데 하나님을 믿지 못하고 죽은 사람들은요. 그건 돌아가신 게 아니고 그냥 죽은 거예요. 그럼 우리가 말을 좀 부드럽게 하느라고 돌아가셨다고 하는데 실제로 돌아가신 분들은 영원한 하나님 나라, 아브라함 품으로 가신 분들이 믿음을 가지고 간 사람들이 정말 돌아가신 거죠.
5: 음.
6: 하늘 본향, 우리가 세상에 살면서 육신의 본향만 아니고 하나님 아버지의 품으로 돌아가시는 분들이 정말 소망을 가지고 돌아가시는 것입니다.
2: 그러고 보니까 믿음의 조상답네요. 복받을 만한 요소들을 다 가지고 있어요. 예,
6: 살고 죽는 것까지도 일평생 부름받날부터 100년 동안을 하나님과 동행했거든요. 75세에 부름받아가지고 175세까지 100년을 변함없이 그리고 뒤로 물러서지 아니하고 혹은 또 뒤를 돌아보지 아니하고 예수님께서 쟁기를 잡고 뒤를 돌아다 보는 사람은 하나님 나라에 합당치 않다. 근데 아브라함 정말 절대로 뒤를 돌아보지 않고 늘 그저 미래를 바라보면서 소망을 가지고 내다보면서 더나은 본향을 바라보면서 그렇게 살았습니다. 그리고 아브라함은 가장 자신에게 소중한 것이라도 하나님께서 원하실 때 내놓을 수 있는 드릴 수 있는 그런 사람이었습니다.
2: 예.
6: 하나님께서 이건 마지막 시험을 하셨는데요. 아브라함에게 그 백살에 얻은 아들 이삭 이삭 하나 이츠하크라는 말인데 이츠하크 정말 웃긴다 그런 뜻이죠. 웃음의 아들, 그 백살에 얻은 아들, 독시행자 이삭을 아브라함이 얼마나 사랑했겠습니까? 백살에 얻었는데, 하나밖에 없는데. 그런데 예. 그 아들 하나님께서 번제로 드리라는 겁니다. 태워서 제사를 드리라. 그것도 이제 그 부엘세바에서 예루살렘, 지금 현재 예루살렘, 옛날 그때 그 모리아산이라 그러데 모리아산까지 걸어서 아무리 빨리 가도 사흘은 좋게 걸리는 거리예요. 예. 자동차로 거의 한나절 가까이 걸리는데 그런 먼 길을 걸어서 애기를 데리고 가가지고 아버지 손으로 그 아들을 잡아서 불에 태워서 제사를 지내라 그러면 얼마나 갈등이 되겠습니까
2: 정말 멀키 기가 일이죠.
6: 아마 결심한다 손쳐도 사흘 걸어가다 보면 작심삼일이라고 예. 마음이 충분히 변할 수 있는 그런 거리였어요. 저희들이 그 부엘세바에서 일살렘까지 자동차를 쭉 가지고 올라가 봤는데 꽤먼 거리입니다. 예. 가면서 도중에 이 아이가 물어요. 아버지, 불도 있고 나무도 있는데 재물, 제사할 물을제그 양은 어디 있습니까 그렇게 묻는 장면이 나옵니다 그때 아브라함이 너무 예기치 않은 질문을 받고 내 아들아 하나님께서 제사할 어린 양은 하나님의 산에서 하나님이 준비하실 거다 그냥 그냥 가자 예 그리고 이제 아이들하고 같이 가는 걸볼수 있습니다 근데 그때 그한 말을 하나님께서 보증하시느라고 정말 나중에 이삭을 잡아서 칼로 찔러서 이제 죽이려고 하는 순간에 예. 천사가 아주 다급해 가지고 아브라함아 아브라함 하고 두 번씩이나 부르는 장면이 나옵니다. 예. 그래서 눈을 딱 들어보니까 양한 마리가 그 뿔이 넝쿨에 걸려가지고 앞으로 가지 못하고 뒤로 가지도 못하고 그런 양이 걸려있는 걸 보게 되죠. 그래서 정말 아브라함이 말한대로 아브라함 마치 뭐 다급한 가운데 실수를 한말 같아도요. 그말은 하나님께서 보증하셔서 하나님께서 하나님의 선에서 예비해 놓은 것을 볼수 있습니다. 그래서 아마 여기 성경에 그런 기록은 없지만은 하나님께서 그 백살에 얻은 독생자 이삭을 하나님을 위해서 내놓는 그 아브라함의 믿음을 보고 하나님 아주 감격해 마지 않습니다 정말 세상에 예. 어떻게 백살에 얻은 아들을 나를 위해서 내놓느냐. 내가 이제야 너가 정말로 하나님 경유하는 걸 내가 알겠다. 인정하겠다. 그렇게 말씀을 하십니다. 우리는 아브라함이 예수님 이름도 들어보지 못했을 거예요. 그러나 한 가지 확실히 알았던 것은 아들, 곧그 외아들을 죽음에 내놓는다는 아버지의 마음이 어떠한가는 그 누구보다도 아브라함이 가장 처절하게 아마 체험했겠죠. 그래서 독생과 예수 그리스도를 우리를 위해서 내놓으시는 하나님 마음을 아브라함 보다 더잘 이해한 사람은 아무도 없겠죠. 네. 오늘을 사는 우리는 아브라함의 그런 경험이 있고 하니까 우리가 그런 간정이 있기 때문에 혹시 짐작이라도 해보지만 아브라함은 그야말로 전무한 일을 전에 어떤 사람도 경험하지 못한 그런 큰 시험을 당했는데 그래도 아브라함은 인간관계에 아들과 아비의 관계가 소중하지만 은 하나님과의 관계보다는 덜 중요하게 여긴 겁니다. 순서를 지난번에는 그 물질적인 문제가 조카로과의 인간관계를 깨뜨릴 수는 없다. 그래서 자기가 깨끗이 양보합니다. 이번에는 인간관계가 하나님과의 관계를 깨뜨릴 수는 없다. 그래서 다시 아들을 죽여서라도 하나님을 배반하지 않는, 하나님과의 신을 버리지 않는, 하나님의 뜻을 저버리지 않는 그런 믿음으로 그가 살았기 때문에 오고 오는 시대 그 어떠한 사람도 아브라함의 믿음을 능가하는 믿음이 있다고 보지 않습니다. 최고의 믿음이고 최고의 삶을 살았고, 그는 마침내 모든 믿는 사람의 모범과 표상이 되고 위대한 하나님의 사람이었습니다.
2: 아브라함, 그 믿음의 조상 아브라함의 아들 이삭은 어떤 삶이었습니까, 목사님?
6: 어, 이삭의 삶은요, 사실 길게 이야기할 게 없습니다. 그 아버지를 너무 존경한 나머지 아버지를 흉내를 냈는지 아니면 닮았는지 몰라도, 아버지와 같은 그런 삶을 살게 되지요. 예. 이 아브라함과 이삭의 삶은 우리 모든 믿는 사람들에게 모범이 되고 표상이 되는 그런 삶이었다고 할수 있습니다. 성경도 없었어요. 요 무슨 뭐 방송도 없었고요. <웃음> 그리고 이제 뭐 교회학교 같은 것도 없었고 책도 예. 없었고. 그런데 하나님을 향한 믿음을 그렇게 순수하게 간직했다는 것은 참 놀라움을 금할 수가 없습니다.
2: 어, 예측을 하더라도요 그렇게 네. 훌륭한 어머니 아버님 밑에서 교육을 받았기 때문에 예. 뭐 오죽하겠습니까 그 아들은요
6: 아브라함이나 사라가 다참 좋은 부모님이기도 하지요 그래서 그가 얼마나 아버지를 존경했는지는 모리아산에서 아버지가 죽이려고 할때 반항하거나 도망하지 않고 죽기까지 순종하는 모습을 볼수 있습니다
2: 어린 나이에 예.
6: 그러니까 네. 그 이제 성경에 물론 후대에 주어진 그런 교훈이지만은 부모를 공경하게 되면 땅에서 잘되고 장수한다 그런 약속이 있지 않습니까? 바로 이 이삭이 자기 아버지 아브라함에게 죽기까지 순종하고 효도하는 그런 인물이었는데 180세까지 향수했지요 복되게. 그리고 일생에 어려움이 없이 정말 복된 그런 삶을 살았습니다. 먼저 그 이삭이 태어날 때를 잠깐 생각하면요. 좀 재밌는 장면이 나오죠. 어떤 의미에서는요. 하나님 상당히 유머가 있는 것 같아요. <웃음> 아브라함 일생 동안 흠없이 살다가 자기 아내의 말을 듣고 여종 하가를 취해서 이스마일 낳은 사건이 있었죠. 네. 그것도 보면 이제, 그것도 이제 이해하려면 이해할 수 있습니다. 왜냐면은, 하 하란에서 75세 때 부른받았는데, 85세가 돼도 아들이 없단 말이죠. 그러니까 10년을 기다린 겁니다. 이사라가 근데 자기 몸이 이제 정같지 않고, 이제 뭐 갱년기처럼 느껴지기도 하고 하니까, 85세 될 때에, 사라는 75세죠. 1 0살 차이니까. 그래서 아마 초조해하던 나머지 꼭 무슨 뭐아브라함에 씨면 되지 여자 아내인 나는 그리 상관 없지 않느냐. 그래서 여종 하가를 통해서라도 아들 봤으면 좋겠다. 그래가지고 자기 여종 애굽 여인 하가를 아브라함 방에 들여보내가지고 이제 이스마일을 낳게 됐습니다 어, 그것은 이제 어떤 면에서는 그 사라의 불신앙의 소치죠. 좀더 기다리지 못하고. 인간적인 상식적인 생각을 가지고 그렇게 했는데 그러니까 요즘 우리나라 말로 하면은 하갈을 씨바지로 그렇게 집어넣은 겁니다 아브라함에게다가. 네. 근데 그렇게 해도 뭐아들 태어나긴 태어났어요. 아마 사라는 아이고 내가 그래 잘했다. 그렇게 생각했는지 모르죠요그데 그건 잠깐이고 그 하갈이 그제 아들 낳았다고 이제 거들먹거리고 아주 그 사라의 노를 격동시키는데 아주 못 견디게 하죠. 그렇지만 뭐 그건 또 자기가 심은 거란 말이죠 그 사라가. 예. 그리고 있는데 하나님께서 그런 일이 있은 후에 한동안 하나님께서 그 아브라미가 안 나타나신 같이 보입니다. 그러니까 85세 때에 그런 일이 있은 후에 나중에 이제 상당히 세월이 지나서 99세 때에 대해서 이제 하나님께서 아브라함이 나타나가지고 은근히 책망 같은 말씀을 하세요. 너는 행하여 완전하라. 그왜그 어? 그 아내의 말을 듣고 흔들려서 그렇게 일을 했느냐 하시면서 네 아내 사라에게 아들이 있을 것이다 그랬단 말이죠 그러니까 아브라함이 아이고 하나님 이스마리나 이왕 태어났으니까 하나님 앞에 그저 살기를 바랍니다 그렇게 이야기를 합니다 그런데 근데 하나님께서 말씀하시려 아니라 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 네 안에 사라가 정녕 네게 아들을 낳을 것이다 너는 그 이름을 이츠하크 이사악이라고 하라 그 히브리인들 요즘 유대인들 이름 중에 뭐 이츠하크 사미르 이치하크, 백인 하는 그런 이치하크란 말이 많이 나오죠.
5: 네.
6: 영어로는 아이작 하는 거죠. 아이작. 우리말로 이삭. 이치하크 하는 말이 웃음이라는 뜻이거든요. 웃긴다는 뜻인데. 그, 그때 이제 하나님께서 아들을 낳을 거라고 하니까 사라가 부엌에서 쿡쿡 웃은 것 때문에 하나님께서 그 웃은 것을 기념하기 위해서 그 이름을 이츠하 거라고 지라고 했다.
2: 아내 사라 뿐만 아니라 아브라함도 이 하나님 말씀을 들었을 때 웃지 않았을까요? <웃음> 속으로 웃었다 그러죠.
6: <웃음> 아브라함도 속으로 웃고 예. 하나님 앞에 면전에서 감히 웃지는 못하고 속으로 웃었다 그러고 이제 또그 사라가 그러죠. 나중 아들 낳고는 듣는 사람마다 다 웃을 거라고 누가 웃지 않겠느냐고 그러니까 어떻든그 이삭은 그야말로 웃음의 사람인데 이름 자체가 네. 웃기는 사람이고 웃음의 사람인데 정말 이 사람은 아무하고도 다투지 않습니다. 일생 동안 예. 이삭의 일생 동안에 아 아무도 이사하고다툴 수가 없어요. 언제나 그저 스마일로 하니까. 예. <웃음> 어, 그래서 어떠한 원수를 맺으려고 해도 원수가 되지가 않습니다. 왜냐하면 무슨 문제를 가지고 시비를 걸면 다 이삭이 양보해버리니까. 우물을 갖다 두고 말한다면 우리나라에서는 우물이 뭐별 문제가 아닙니다만은 그 나라에서는 우물 하나 때문에 전쟁이 납니다. 물만 있으면 살아요. 저쪽 사람들은. 제가 그 유대인들과 또그 아랍 사람들 사는 곳을 여행을 하면서 깜짝 놀란 것은 아주 척박한 땅에 물이 조금 나면은 그물 때문에 풀이 조금 자라고 그풀 때문에 양이 크고 양을 인해서 사람이 살고 그 물만 있으면 삽니다 그냥 야. 아무리 척박한 땅이라도요 그러니까 그런 땅에 사는 사람들이 우물은 그야말로 생명과 같은 것인데 그러겠네. 그런 우물을 빼앗으려고 시비하는 그랄 목자들이 와서 아주 이삭에게 추근되었습니다 만약에 이삭이 믿습니다 하고 싸웠으면요. 은뭐 믿기는 믿지만 죽는 소가 있죠 이제 <웃음> <웃음> 그런데 이삭이 소유냐 존재냐 하는 걸 생각할 때에 아무리 소유가 소중하지만 존재가 위태로서는안 되지 않습니까 그래서 존재를 위해서 소유를 깨끗이 포기하고 주워버립니다 바로 이 예수님께서 가르친 그 교훈이 바로 이삭의 교훈이죠 이삭이 이미 실천했던 교훈입니다 달라는 자에게 거절하지 말라 속옷을 달라는 자에게 거도까지도 주라고 하는 오리를 가지야 하는 사람에게 억지로 십리까지도 같이 가주는 그러니까 양보하는 이야기를 예수님한 건데 그것은 다툼을 일으키지 말라는 겁니다 그래서 물질관계 때문에 사람들이 많이 다투고 하는 그런 일이 벌어지는데 이것은 참 성경을 잘 몰라서 그렇죠 깨끗이 손해보고 그리고 존재가 안전한 것이 낫다는 겁니다 바로 이삭은 이런 모범을 우리가 보는데 그것도 한두 번이 아니고 몇 번씩이나 그렇게 시비를 걸어왔는데 번번이 다 양보했습니다 또그 대신 이제 다른 곳에 가서 하면 금방 또 물이 나요. 이상하게. 이런 장면을 가만히 보더니 그 시비하던 사람들이 스스로 찾아와서 역시 당신 아버지 아브라함이 하나님과 동행하는 삶을 우리가 봤는데 역시 당신 삶 속에도 하나님이 분명히 함께하는 것을 우리 눈으로 봤습니다. 그러면서 이제 불가침 조약을 맺고 서로 화평의 조약을 맺게 됩니다. 네. 바로 이것이 선교적인 삶이죠. 오늘 우리 그리스도인들이 하나님을 믿는 사람들이 불신자가 우리의 삶 속에서 하나님을 발견하고 평화의 조약을 매주 찾아오는 우리가 믿는 하나님을 같이 믿고 싶다고 찾아오는 그런 삶이 되어야 할 것입니다 그래서 이 이삭은 하나님께서 한 번은 또흉년이 들었는데 애으로서 내려갈 마음이 좀 생겼어요 그래서 그런 마음을 가지고 있을 때 하나님께서 그애으로 내려가지 말고 이 땅에 그하라 그래하면 내가 네게 복을 주리라 그렇게 했는데 단순히 그저또 믿습니다
5: 예.
6: 믿고 순종했더니 농사지였더니 그의 백배는 얻었다 그래요 그러니까 하나님께서 그 믿음을 얼마나 기뻐하시는지 몰라요. 하나님께서 말씀하실 때에그 말씀을 아주 단순하게 믿는 사람들 그리고 믿고 순종하고 실천하는 사람들 이런 사람들을 하나님께서 기뻐하시고 백배나 주시는 것이죠. 성경은 말합니다. 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아간 자는 반드시 하나님이 계신 것과 또 하나님을 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 혹은 복 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 그래서 하나님 말씀을 잘 순종하고, 그리고 믿음으로 살고, 소망을 가지고 살고 하면은, 때로 얼른 보기는 마치 그 손해보는 것 같다고 하지만은, 반드시 하나님께서 자기 백성을 돌보시고, 그 믿는 사람에게 복을 주신다는 겁니다. 믿은 여자에게 복이 있을지로다. 믿는 사람에게 복이 있을지로다. 믿은 사람에게 평강이 있을지로다. 믿음을 가진 사람들에게 하나님께서 온갖 복을 다 주시는 거죠. 아브라함과 이삭 다 농사를 짓고 혹은 육축을 치고 우물을 파고 개척을 하고 선교하고 손님을 대접하고 그리고 이웃과 다투지 않고 그렇게 살았던 사람들인데 오고 오는 모든 세상에 아주 그 귀감이 되고 또 모범이 되는 그런 사람들이죠. 그래서 하나님께서는 언제나 당신 자신을 소개할 때 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이라 그렇게 말씀하시는 장면을 볼수 있습니다. 그래서 우리가 이제 구약성경에서 가장 먼저 만나서 그 모품을 본받아야 될 사람이 있다면 바로 아브라함과 이삭이죠. 야곱은 좀 나중에 우리가 상세하게 보면 아시겠습니다만 야곱은 성격상에 참 문제가 많이 있는 사람이었어요. 그래도 하나님이 사랑하세요. 이런 것을 두고 아브라함, 이삭, 야곱 또 후손 대대로 자녀손 천대까지 하나님께서 그 순종하는 사람들은 얼마든지 복을주시는 그런 분이죠. 지금까지 이제 하나님을 믿지 않고 다른 신을 섬겨오셨던 분이라도 만약 후손 대대로 정말 은혜와 복을 누리기를 바라고 영원 무궁토록 영생을 누리기를 바라신다면 꼭 하나님의 교회로 나가서 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님을 만나시기를 바랍니다 아브라함은 그 아들 이삭에게 믿음의 유산을 물려줬는데 그 약속도 이삭이 또 물려봤습니다 그래서 하나님께서 이삭에게 말씀하시를 두려워 말라 내종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어서 네게 복을 줘서 네 자손으로 번성하게 하리라. 그렇게 하나님께서 말씀하셨는데요. 그 약속도 유업으로 쭉 그저 유산으로 물려지는 것을 볼수 있습니다. 이에 이삭은 그곳에서 단을 쌓고 하나님의 이름을 불러 기도하면서 살았습니다. 자기 아버지처럼요. 단을 쌓는 것을 소홀히 하지 아니하고 예. 부엘셰바서 꾸준히 그렇게 살았습니다. 이란 삶을 가만히 지켜본 그브레세스의 그랄목자 아비멜렉과 그의 친구 아우삽과 군대장관 비골이 그랄에서부터 이삭에게로 찾아와서 화평의 조약, 평화의 조약을 맺습니다. 이삭은 이한 그 지금까지 원수처럼 행동했던 사람들을 위해서 잔치를 배설하게 되지요 그러니까 정말 후덕한 아브라함의 인품과 신앙을 본받아서 이삭도 굉장히 위대한 선교사의 그러네요. 삶을 살았어요. 예. 수많은 사람들이 이삭과 함께 더불어서 평화를 배우는 그런 삶을 살았다고 봅니다. 감사합니다.
2: 성경의 파노라마 지금까지 노후원 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다
5: 함께 노래 부르리 소리 높여 할렐루야 다시 한번 기뻐. 나의 예수님 찬양합니다 나의 치료자 나의 선한 복자 되신 주 예수 나의 주찬양니다 우리 주님만 기뻐하며 다시 한번 주님 앞에 기뻐하며 주, 기뻐하며
0: 왔던 중국 선교를 위해 출발한 글래디스. 영국에서 중국으로 가는 경유지인 러시아는 중국과의 국경 문제로 분쟁 중이어서 모스크바에서 중국으로 향하는 모든 기차에는 러시아 군인들로 가득있었는데요 수많은 군인들과 함께 황량한 시베리아 벌판을 지나던 글래디스는 어쩌면 죽을지도 모르는 중국의 선교를 가기로 결정한 것에 대해 수없이 고민하며 다시 생각해 보게 됩니다. 혹시 중국에 가기도 전에 목숨을 잃는 것은 아닐지 걱정도 되었습니다. 그러나 이제는 고국으로 돌아가기에는 너무 늦었다는 생각과 함께 하나님께서 자신을 중국으로 보내기 원하신다는 확신을 가지고 있던 그녀는 전쟁과 불확실한 상황임에도 불구하고 믿음으로 자신이 가야할 곳으로 나아갑니다. 그리하여 그녀가 도착한 곳은 중국의 양칭 글래디스는 곧바로 지니 로슨 선교사가 운영하는 여관에서 일을 하기 시작하지요. 선교단체에서는 자격미달로 선교사 임명을 받지 못했던 글래디스. 그러나 자신을 중국 선교사로 부르시는 하나님의 콜링을 확신한 글래디스는 그 음성을 따라 무모해 보이기도 하는 중국 선교길을 올랐습니다. 다음 주의 시간에는 하나님께서 그녀를 통해 어떻게 중국인들에게 여섯 번째 복을 깨닫게 해주시는지 나누도록 하겠습니다. 한 주간도 하나님께서 우리에게 주신 가장 큰 복, 예수 그리스도를 풍성히 누리시는 여러분들 되시기를 바라며 주안의 하나 3부 마치도록 하겠습니다. 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
4: y o u